0: Ya, selamat datang di podcast kelas Sosung Atau kelas Sosiologi Hukum Saya S. Purwanda Akan menemani teman-teman sekalian Selama satu season ke depan tentunya Dengan beragam tema Terkait kajian-kajian sosial terhadap hukum Pada episode kedua ini saya akan membahas materi seputar e, negara modern dan sosiologi hukum jadi ini merupakan materi e, lanjutan dari e, episode sebelumnya jadi terkait soal materi ini pada dasarnya e, ingin bertujuan agar e, kita bisa mengetahui Bagaimana bentuk daripada negara modern itu sendiri Sebagaimana uh, kita bisa lihat negara-negara modern hari ini Tentu tidak ujuk-ujuk dia tiba-tiba hadir begitu saja Nah uh, selain itu Kita uh, juga uh, patut mengetahui sebenarnya Bagaimana sendiri bentuk hukum dalam negara modern itu uh, Serta Bagaimana analisa kajian sosiologi hukum uh, terhadap negara modern Kira-kira seperti itu garis besar tema kelas kita kali ini Namun sebelum kita masuk pada episode kedua ini Saya ingin uh, sebelumnya meluruskan atau memberi koreksi Pada episode pertama kemarin ya, yang lalu uh, soal penyebutan istilah volges atau jiwa suatu bangsa yang mana istilah ini uh, sebenarnya bukan melekat pada diri Eugen Erlich seperti yang saya sebutkan ya dalam rekaman yang lalu jadi uh, uh, dia bukan uh, dari Eugen Erlich uh, istilah volges ini tapi uh, lebih pada pandangan uh, dari Carl von Savigny Erlich sendiri sebenarnya lebih kepada istilah Penggunaan istilah The Living Law Atau hukum yang hidup dalam masyarakat Nah, saya keliru Memberi istilah Yang harusnya adalah Carl von Savigny Yang mengeluarkan istilah Full Itu sendiri Jadi, oke okay. Oke Kita lanjut Baiklah teman-teman Kelas sosum sekalian Terkait pada materi kedua ini Pada episode Yang kedua ini Saya akan Membagi ke dalam Tiga sub materi Yang pertama Mengenai pola pembentukan negara modern Yang kedua Mengenai Karakter hukum modern Dan yang terakhir, soal sosiologi hukum dalam negara modern. Nah, eh, pada sub-materi pertama, saya akan menyampaikan terkait apa sih itu negara modern dan bagaimana negara modern itu terbentuk. Nah, teman-teman eh, sekalian, eh, pada dasarnya apa yang dimaksud sebagai negara modern, itu adalah suatu keadaan <tuh> di mana suatu bangsa atau masyarakat e, mengalami perkembangan sosial yang dinamis tentunya dari waktu ke waktu atau masa ke masa e, dengan segala situasi politik yang melingkupinya. Nah tentu e, dengan beragam teoritisi ya e, pemikiran. yang membangun konsepsi suatu bangsa dan masyarakat yang pada intinya sebenarnya menginginkan ada lembaga yang menata kehidupan masyarakat itu secara terstruktur rasional, formal, dan birokratis Nah, mencermati sejarah lahirnya negara modern menurut beberapa referensi bisa kita simpulkan bahwa Kalau saya beri istilah ketuban pecahnya, ketuban negara modern ini sebenarnya bisa kita rujuk pada masa uh, atau pada abad ke-18 di Eropa Daratan terutama. Uh, hal ini uh, diakibatkan uh, oleh gejala politik yang muncul bersamaan dengan uh, revolusi industri yang berkembang pada masa itu. Uh, seorang sosiolog uh, bernama Gian Franco Poggi ini menerangkan kemunculan negara modern uh, ke dalam 5 fase dimana uh, fase pertama itu uh, dari bentuk yang feodalisme lalu uh, ke bentuk uh, status ah, uh, lalu ke absolutisme, masyarakat sipil dan yang terakhir Negara konstitusional seperti yang kita uh, terapkan dan kita amati uh, sejauh negara modern hari ini berkembang uh, Perkembangan sosial yang dinamis uh, dari waktu ke waktu hingga terbentuknya negara modern uh, Sebenarnya uh, tidak terlepas dari pengaruh kekuatan sosial kaum borjuis. atau kelas menengah jadi perubahan pola agraris yang feodal ke bentuk industrialisasi yang lebih egaliter juga membawa pengaruh besar lahirnya negara modern hal mana ditandai dengan penggunaan mesin secara ekstensif atau meluas dalam produksi ekonomi penggunaan mesin uh, oleh masyarakat yang secara meluas ini tentu berpengaruh besar pada uh, perubahan profesi J jadi uh, yang tadinya orang lebih ke profesi uh, agraris yang uh, lebih pada sifatnya jadi petani uh, peladang dan lain sebagainya itu kemudian uh, berubah Ke bentuk profesi-profesi yang beragam yang tadinya orang uh, tidak mengenal uh, profesi uh, dokter, lalu kemudian orang mengenal profesi kedokteran uh, yang tadinya tidak mengenal uh, profesi hukum, lalu kemudian orang mengenal yang namanya profesi hukum nah kira-kira seperti itu jadi perubahan profesi ini terjadi uh, hal ini juga sebenarnya ditandai dengan uh, proses urbanisasi dari desa ke kota yang mana uh, masyarakat yang berada di daerah-daerah uh, dengan penduduk yang uh, tidak padat itu kemudian berbundung bondong uh, untuk pergi ke daerah padat yang uh, di daerah padat itu ada industri uh, di mana masyarakatnya Uh, banyak bekerja di industri yang uh, di dalam industri itu sendiri uh, lebih banyak menggunakan uh, atau diperkenalkan uh, tenaga uh, mesin beralinya uh, cara pandang manusia di Eropa dari perubahan pol agraris yang uh, feodal ini kebentuk uh, industrialisasi yang lebih egaliter kebentuk uh, Pada satu sisi sebenarnya uh, memunculkan uh, beragam teori teorisi pemikiran yang bertujuan membangun konsepsi uh, baru dalam bermasyarakat Dari sinilah kemudian uh, pada abad ke-18 ya uh, Kita diperkenalkan uh, mengenai konsepsi negara modern yang uh, mencoba sebenarnya meninggalkan batas-batas komunal suatu kelompok termasuk hukumnya jadi hukum-hukum uh, hukum, uh, di batas-batas komunal itu itu coba di, ditinggalkan dan membentuk suatu uh, komunitas besar kelompok besar yang terdiri dari berbagai ragam kelompok berbagai ragam ras etnik budaya dan lain sebagainya gitu itu lalu kemudian kita kenal uh, sebagai negara-negara uh, modern <tuh> nah Sebagaimana telah kita ketahui bahwa negara modern itu lahir sesuai uh, situasi perubahan politik di Eropa Daratan pada abad ke-18. Uh, kalau kita uh, amati uh, mengapa terjadi itu, ini juga sebenarnya tidak lepas dari uh, urusan uh, politik uh, di mana... ada ketidakpercayaan pada uh, resim monarki absolut uh, di beberapa uh, wilayah di Eropa lalu kemudian juga uh, tadi sudah saya jelaskan bahwa adanya penemuan mesin uap dan uh, revolusi industri juga menjadi penyebab uh, lahirnya negara modern Nah, kebutuhan atas tatanan dunia baru, baru ini ya, jadi pada dasarnya eh, apa namanya eh, sangat berperan tentunya dalam me, apa, menyumbang tatanan baru eh, dunia di abad 21 tentunya. Oke, okay. eh, negara modern pada abad 18 tentunya memunculkan eh, tipe hukum. Jadi tipe hukum yang muncul di negara modern ini disebut tipe hukum modern tentunya jadi tipe hukum modern ini eh, pada dasarnya sebenarnya mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan atau di masyarakat nah perubahan ini eh, dimulai eh, dengan menjadi hukum negara Da, lalu kemudian menciptakan uh, lembaga pengadil yang kemudian kita sebut sebagai pengadilan negara nah hukum modern uh, pada masa abad 18 itu uh, sebenarnya sangat dipengaruhi uh, oleh faktor politik dan ekonomi serta perkembangan industrialisasi yang terjadi pada masa itu selain itu uh, kuatnya pengaruh dari paham kedelatan negara, terutama kedaulatan negara, teori kedaulatan negara ini uh, turut memperkokoh uh, konstruksi berpikir negara modern jadi konsep negara modern ini dengan uh, di-backup oleh teori kedaulatan negara menjadi uh, satu kekuatan besar uh, untuk kemudian uh, meminggirkan hukum-hukum uh, komunitas lokal uh, yang tidak terkodifikasi dan tertulis tentunya Jadi hukum-hukum yang dianggap uh, tertinggal, dianggap uh, sudah tidak lagi mengikuti uh, perkembangan zaman, maka kemudian itu uh, ditinggalkan uh, dan uh, muncullah satu hukum baru atau hukum baru. Nah, pada dasarnya kedaulatan negara tidak menghendaki uh, adanya kekuasaan lain uh, seperti komunitas lokal. Jadi sentralisasi kekuasaan uh, sebagai ciri daripada negara modern itu uh, dibutuhkan agar tidak ada uh, dualisme kekuasaan dalam suatu wilayah seperti itu. Nah teman-teman kelas sosum sendiri uh, tentu mengetahui uh, bagaimana kacau ketika misalnya uh, negara itu memiliki uh, dua uh, kepala negara atau dua kekuasaan yang saling... Uh, berebut untuk menguasai sih nah, akan terjadi konflik di dalamnya oke teman-teman eh, kelas kosong sekalian eh, pada sub kedua eh, saya akan menyampaikan eh, terkait eh, seperti apa sebenarnya karakteristik hukum modern dalam negara modern itu sendiri Nah, pada dasarnya hal ini kita boleh mengacu eh, pada pandangan eh, Roberto Mangabera Ungar Jadi menurut Ungar setidaknya ada empat karakteristik hukum modern yang mesti diperhatikan. Pertama, menurut Ungar hukum modern itu mesti bersifat publik. Hal mana akses kekuasaan itu mesti terpusat dan kekuasaan atas negara itu mesti dibagi dari Hal inilah kita uh, mengenal konsep uh, pembagian kekuasaan uh, Mungkin kita pernah mengenal uh, istilah legislatif, eksekutif, uh, dan yudikatif. Nah, uh, sebenarnya ini juga tidak terlepas daripada konsepsi negara uh, modern Nah, kedua, hukum modern itu uh, mesti uh, bersifat positif, kata Ungar. Uh, yang positif itu atau dipositifkan berlaku setelah disahkannya sebagai aturan Jadi yang berarti hukum tersebut mesti dapat berlaku dan dapat diterima tentunya pada waktu itu juga. Dan eh, ketiga, eh, hukum modern itu eh, mesti bersifat umum atau eh, terlalu untuk semua golongan tanpa batas-batas atau sekat-sekat kelompok gitu. Jadi hal mana ini tentu berkebalikan dengan hukum yang berlaku pada komunitas lokal yang eh, cenderung, lebih kepada kelompoknya mengatur pada kelompoknya lebih kepada uh, bagaimana ada batasan-batasan ruang perlakunya hukum dan lain sebagainya gitu. Nada yang terakhir uh, menurut Bungar uh, hukum itu atau hukum modern itu mesti bersifat otonom uh, secara substantif, uh, institusional, metodologis dan okupasional atau yang sifatnya uh, profesi gitu Nah, khusus pada bagian keempat ini uh, mengenai uh, apa yang sifatnya secara otonomi ini, jadi karakteristik hukum modern yang keempat ini uh, lebih kepada yang terkait dengan tersedianya sumber-sumber dalam masyarakat uh, seperti taruhlah ada struktur struktural uh, kesiapan struktural administratif. lalu yang kedua misalnya ada badan atau lembaga ada sekretariat atau kantor dan tersedianya tenaga atau orang yang terampil baik secara administratif Apa administratif maupun keahlian spesifik terkait hukum itu Nah hal hal seperti itu yang mesti disediakan untuk apa pada bagian keempat ini. Nah karakteristik hukum modern ini, tentunya berguna dalam melengkapi konsep formalisme hukum eh, yang membentuk hukum secara resmi eh, prosedural memiliki badan hukum yang bahkan sampai ke tingkat ia ya, memiliki otoritas yang bertanggung jawab dalam menghadirkan hukum gitu dan melaksanakannya di atau melengkapi di masyarakat Nah, di pembahasan sebelumnya atau episode sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai ini bagaimana karakteristik formalisme hukum itu sendiri. Nah, ternyata itu juga yang membentuk atau menjadi ciri khas daripada hukum modern. Nah, teman-teman kelas hukum sekalian yang terakhir untuk pada sub bab ketiga ini. Uh, sebenarnya mengenai Sosiologi hukum sendiri dalam negara modern Pada pembahasannya uh, Menyangkut juga Pada dasarnya soal Karakteristik daripada kerjaan Sosiologi hukum di negara modern uh, Tetapi nanti lebih ditujukan itu uh, Bagaimana Tanggapan atau uh, terulah kritik Sebenarnya dari kerjaan sosiologi hukum Terhadap hukum modern Pada abad ke-18 Nah Uh, karakteristik kajian hukum sebagaimana uh, minggu lalu yang telah saya utarakan pada sub materi kemunculan dan perkembangan hukum uh, yang mana kalau kita amati hukum itu uh, selalu berusaha mengikuti perkembangan masyarakatnya nah begitu pun sebenarnya pada aspek kajian sosiologi hukum dalam bentuk hukum modern pada abad ke-18 jadi uh, hukum ini sejatinya membutuhkan semacam habitat tertentu sesuai kondisi sosial yang sedang berlangsung jadi sebagaimana tipe kajian sosiologi yang cenderung menyesuaikan dengan kondisi sosial begitu juga sebenarnya dengan kondisi hukumnya jadi sosiologi hukum itu menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat atau perkembangan seaman, di mana masyarakat itu berada gitu. Oke okay, uh, pada masa negara modern perspektif sosiologi hukum dalam memandang hukum modern yang semakin uh, spesialisistik uh, prosedural yang ribet dan penuh idiosinkrasi ini uh, semacam kekerasan ya jadi kekerasan sendiri atau serta uh, pada dasarnya uh, ini kecenderungan mengisolasi atau menutup diri dari disiplin ilmu lain. Jadi dia eh, eksklusif pada dasarnya. Nah, pada dasarnya eh, hukum negara modern ini di banyak negara di daratan Eropa eh, itu kita lihat ada semacam pemurnian terhadap hukum. Jadi ini juga dipengaruhi oleh pemikiran positivistik yang mana ingin memurnikan uh, anasir-anasir hukum dari nilai-nilai yang hidup atau uh, ada di, di masyarakat. Jadi pada dasarnya ada istilah uh, rene rechtslehre yang mana hukum ini uh, mesti bebas dari nilai-nilai yang mengikat masyarakat. Nah dari sinilah sebenarnya kemudian uh, lahir kritik sosiologi hukum uh, terhadap. cara-cara berhukum yang uh, sepertinya hanya memburu uh, kepastian hukum saja gitu nah kalau kita berbicara mengenai kepastian sebenarnya ini hukum uh, lebih uh, mementingkan kalau menurut kata Marx uh, lebih mementingkan kepentingan ekonomi kapitalis pada dasarnya jadi uh, Ada satu hukum yang kemudian eh, ketika berbicara tentang kepastian, maka eh, di balik itu ada kepentingan ekonomi, kepentingan kaum bom modal, ya pada masa itu. Jadi menurutnya hukum, menurut Marx ini hukum itu bukan hanya berfungsi politis, eh, sebenarnya pada pada perkembangannya ini bahkan telah berwajah ganda kata Marx. Jadi diliputi eh, selain tadi ada aspek politik ternyata juga ada aspek kepentingan ekonomi dibaliknya gitu nah tentu ini tidak adil bagi Marx Nah keadilan sendiri kalau kita mau berkaca dari pandangan seciptorardu sendiri misalnya lebih uh, melihat nilai keutamaan hukum itu uh, adalah keadilan gitu sebagai aspek utama sedangkan uh, kepastian hukum itu uh, tidak apa uh, barulah setelah nilai keadilan itu sendiri dipenuhi gitu kira-kira seperti itu uh, pandangan dari uh, Sajito Raharjo memandang tujuan hukum. Nah, fungsi sosiologi hukum uh, terhadap hukum modern dalam negara modern sebenarnya uh, mampukit apa uh, setidaknya ini nanti mampu memberi kita gambaran ya kesenjangan antara hukum yang ada pada teks aturan uh, atau biasa juga diistilahkan law in the books gitu ya, dan hukum yang ada dalam konteks sosial atau di masyarakat gitu. biasa juga diistilahkan uh, law in action, jadi ada, ada kesenjangan antara law in the books dan law in action nah selain itu juga uh, pada dasarnya sosiologi hukum ini berfungsi uh, memberikan gambaran sulitnya pencari keadilan untuk mencari keadilan gitu jadi sebab ini ya kira-kira e, kalau kita berbicara tentang formalisme hukum segalanya kan sebuah prosedural ada lembaga ada penegak dan lain sebagainya lalu kemudian ketika orang untuk e, mencari keadilan maka dia harus melewati segala prosedural yang berbelit-belit tadi gitu nah nilai keadilan di sini telah dilembagakan nah Dan mesti uh, untuk mencari keadilan itu, uh, dia harus menempuh terlebih dahulu dengan berbagai cara yang spesifik. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, lantas kalau kita berbicara bahwa itu fungsi daripada sosiologi hukum, uh, dan... banyak memberikan kritikan terhadap uh, paham formalisme hukum, terutama kecenderungan uh, positivisme di, di abad itu negara modern lahir di abad 18 tadi, maka sebenarnya uh, apa sih yang bisa ditawarkan gitu oleh kajian sosiologi hukum dalam masa negara modern uh, bahkan yang uh, kita lihat negara modern ini masih bisa bertahan hingga hari ini gitu, nah sebagaimana penjelasan saya juga sebelumnya bahwa di Indonesia juga sudah ada kajian-kajian sosiologi hukum bahkan di hampir mungkin semua negara sudah berkembang juga mengenai kajian-kajian sosiologi hukum ini sendiri dalam melihat peristiwa-peristiwa hukum atau dalam melihat hukum sebagai satu bangunan utuh dalam negara gitu Nah apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh kajian sosiologi hukum dalam uh, uh, masa negara modern ini? Nah sebenarnya perlu diketahui bersama bahwa sosiologi hukum itu uh, sebetulnya pada dasarnya uh, menawarkan cara berhukum yang bukan hanya dikehendaki agar bisa berjalan dengan baik atau sesuai prosedur yang berlaku. Ya jadi. bahkan dia harus uh, menawarkan satu aspek yang lebih jauh dari itu gitu. Ya, seperti apa? Nah, seperti uh, cara berhukum uh, modern ini, selain tadi harus uh, bisa dijalankan uh, dengan baik atau prosedur-prosedur yang berlaku, juga di satu sisi harus dapat diterima oleh masyarakat dalam satu negara modern. Jadi misalnya uh, undang-undang lahir misalnya da dari suatu kerangka negara modern, nah ketika itu tidak atau uh, tidak bisa diterima atau tidak bisa dilaksanakan maka itu tidak bisa dikatakan sebagai aturan yang baik atau hukum yang baik gitu, pada satu sisi nah uh, begitu pun juga walaupun sebenarnya bisa dijalankan, tapi ketika misalnya masyarakatnya terjadi uh, Tidak menerima hukum itu atau tidak menerima aturan itu Maka itu tidak bisa dianggap sebagai hukum yang baik atau aturan yang baik Kira-kira nah, seperti itu e, Tawaran daripada e, sosiologi hukum Jadi pada dasarnya e, sosiologi hukum e, mencoba memberikan tawaran Bahwa bukan hanya hukum yang e, berlaku yang bisa dijalankan Tapi lebih daripada itu hukum itu harus diterima Oleh masyarakat Dalam suatu negara modern Kira-kira seperti itu Fungsi uh, dan uh, Kegunaan Dari pada kajian sosiologi hukum sendiri uh, Pada masa uh, Negara modern ini Yang sudah kecenderungannya Ke negara konstitusional Nah Teman-teman uh, kelas sosum sekalian Saya pikir Pada uh, Episode kedua ini uh, sudah rampung untuk uh, ne tema negara modern dan sosiologi hukum. Jadi uh, mungkin uh, sekian ya untuk sesi kedua ini ya kelas osum kali ini. Berikutnya uh, saya akan kembali dengan materi yang tentunya uh, masih berkesinambungan dengan materi yang sudah saya sampaikan kali ini. Nah. Uh, terima kasih teman-teman uh, sekalian yang sudah mendengar podcast Kelas Osum ini. Sampai bertemu pada kesempatan mendatang.